0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк. Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Доброе доброе утро, друзья! А, надеюсь, оно и бодрое, несмотря на то, что сегодня воскресенье. Хочется наверняка многим из вас поспать, но я уверен, все, кто живет на земле, в деревне, уже проснулись, потому что, конечно, нужно затопить дома печь, чтобы в доме было тепло и вкусно. А в доме надо быстро прибраться, кому-то нужно сегодня бежать в храм, помолиться, помолитесь за нас, потому что сегодня вот мне сказала бабушка, сегодня Юрка Зиновьев день Вот, я думаю, что за Зиновьев день, говорит А вот у нас в календаре написано, поминают, такой был великомученик Зиновий Я говорю, о, интересно, хорошо, не знал Я говорю, а что, в какой день это отмечает, говорит, 12 ноября А потом, говорит, и помни, говорит, бабушка мне сказала Говорит, сегодня еще Синичкин день Я говорю, почему Синичкин? Вот как, ты не знаешь, сегодня синицы прилетают в деревню, потому что у них праздник. Да-да, скоро зима, птицы будут прилетать ближе к людям, им нужно делать кормушки и так далее. И, в общем, сегодня поговорим о наших деревнях, о всяких историях, которые нам рассказывают бабушки. Но прежде чем перейти к этим рассказам, к общению с вами, друзья, давайте сохраним наш мне кажется, неплохую традицию Это такие вот обнимания наши Обнимашки, как говорит моя дочь Кто слышит нас впервые Там все просто Вот вы же проснулись уже да, Наверняка умылись, зубы почистили Уже и в одежде наверняка вы. Расправьте свои руки Вот прям потянитесь, потянитесь Широко, широко Если есть силы и возможности, улыбнитесь Найдите в доме Любимого человека, дорогого Обнимите его, почешите ему спину Угу, угу. Вот так, сверху вниз и снизу вверх И вот открытыми ладонями Слегка так постучите по спине Опять же, сверху вниз и снизу вверх И вы почувствуете Ну вот вы же чувствуете, что у вас растут крылья если человек вам это сделает и улыбнется И несмотря на то, что он на, на солнце, говорю За окном солнца не видно У меня так сегодня чего-то петухи распелись и, э Сегодня они как-то поздновато 7 утра решили проснуться я не знаю слышите да это серыш вот его потомство друзья доброе утро хватит уже обниматься давайте готовить завтрак меня зовут юрий макеев с вами сцены из деревенской жизни не знаю что у вас сегодня на завтрак а вот у меня сегодня на завтрак будет пшонка пшеная каша с маслом яйца отварные и вчера вот мы с вами говорили про хлеб не знаю получился у вас хлеб нет но ну, я уверен, что если вы будете каждый день печь хлеб, ну, или хотя бы через день, или хотя бы только на выходных, у вас наверняка будет получаться потрясающий хлеб, и вы как-нибудь свяжетесь со мной, поделитесь своим рецептом. И сегодня, конечно, наш деревенский хлеб с маслом, с медом, ну, как десерт, да, и все это запьем чаем со смородиновым листом, так что, если у вас уже завтрак готов, вот... Поговорим, пообщаемся Ох, хороша песня Колечко, колечко, выйди на крылечко Ну что, друзья, воскресный день С вами я, Юрий Макеев Если вы хотите со мной пообщаться я уверен, что многие из вас э, хотели бы рассказать, пообщаться, рассказать свои какие-нибудь истории, э, то вам нужно дозвониться ко мне, это просто сделать, наберите номер 8495-728-7171, а если захотите послушать наше общение в записи, то найдите медиаплатформу смотрим.ру, там найдите маяк и такая картинка с домиком, с коровками, ну, в общем, сцены с деревенской жизни. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о деревенских историях. Да, вот что это такое деревенские истории? Или вы до сих пор еще обнимаетесь? Ну, все, можно уже не обниматься. Давайте пить чай, есть кашу, завтракать и поговорим о деревенских историях. Вот я вам уже рассказывал, что я в деревне же... ну не вчера появился в деревне, а с 85 -го года. Вот сюда я приезжал, мальчишка совсем маленький, и местные жители рассказывали, ну, в основном бабушки, рассказывали разные истории. И иногда рассказывали местные мальчишки, с которыми ты знакомился, они приезжали, ну, они... Не жили здесь, а приезжали в гости к своим бабушкам, так, к деревенским. И рассказывали разные истории там. И иногда какие-то страшные истории, такие сказочные истории, истории про войну. И все эти истории, они тобой воспринимались, ну, как были лица или не были лица, да. То есть, что на самом деле, или как будто человек выдумал. И ты думаешь, интересно, это он правда так... Правда так было или нет А потом уже, ну, когда я стал заниматься театром Я понял, что, в принципе, вот из таких историй И рождались наши сказки Те, которые мы знаем с детства И про ту курицу, которая несет необычные яйца, а золотые Да, и про говорящий хлеб И про многое-многое другое Вот Сегодня предлагаю нам с вами вспомнить деревенские истории может быть, какую-то короткую историю захотите вы рассказать. Я поделюсь своими историями. Вот истории нашей местности, да, которую вот я здесь слышал. Живу я в Смоленской области. В общем, можно так сказать, что это смоленский сказ. В моем случае пересказ, поскольку я буду пересказывать. Вот. Ближайший, ну, уже не час, да, поговорим о деревенских историях. Ой, музыка нужна нам, конечно, такая болалачка. Ой, хорошо, да. Теплый чаек, я уверен, что многие из вас ä, сегодня же необычный день, вот синичкин день. Почему синичкин день? Это тоже уже история деревенская, потому что в этот день, ну, бабушки, как говорят, синица прилетает, и была традиция. Старший, ну, отец или дед, или старший брат вместе с малышами делали кормушки для синиц. А синичка, она же не просто какая-то птичка такая, вот прилетела, улетела. Она полезная птичка, она чистит твой сад. Пока еще морозов нет, и она может вытащить каких-нибудь вредоносных там жучков, которые могли бы поесть твой сад. И... Я туда даже записал. Мне сказали, так интересно. Так, свиристели, свиристели. Вот. Невелика птичка, синичка. А это свой праздник помнит. Вот. И говорили еще у нас в деревне. Подкорми птиц зимою, послужит тебе весною. Истории бабушки. Вот мне бабушка Дуся рассказывала, что был у нее брат. И вот брат ушел на станцию и ну, монету какую-то там получил уже зачем он ушел на станцию станция это у нас в райцентре вот и остался там а ушел еще утром может на ярмарку пошел не знаю и вот он возвращается ночью может быть рюмочку какую пропустил не знаю в общем это она так и говорит не знаю вот и идет он идет а идти-то Почти 10 километров до нашей деревни От станции Идет, и вдруг Из-за врага человек выходит И говорит, здорово, Коль Он говорит, здорово И что-то с ним рассказывает, расспрашивает его кольку ты этого, брата Бабнусину Вот, а расспрашивает Говорит, слушай, а ты рыбку-то ловил? Говорит, пойдем на речку, а у нас река течет Говорит, пойдем на речку ночью Он говорит, куда ночью я пойду на речку? Говорит, да пойдем, пойдем на речку Говорит, не, а по... Говорит, а потом? Говорит, пойдем в лес. Говорит, зачем в лес-то идти? Говорит, ну там грибы пособираем. Он говорит, да нет, не хочется мне грибы собирать. Идет и, в общем, общается. А, ну, я его уж пропущу, потому что мало ли нас утра дети слушают, а там такие он каверзные вопросы ему задавал. Вот. И подходит к деревне, и вдруг пропел петух. Время, может, 5-6 утра, 5 утра где-то, да. Вот. Этот Коля оборачивается А этого человека нет Он доходит до деревни Говорит, вот встретил человека И потом сидит и вспоминает Что оказывается Это человек, который пару лет назад Утоп Вот, в общем, говорит, посмотрите утопленник встретил Ночью, говорит, ничего себе С ему, да, с утра начал Такие страшные истории рассказывать а -а -а. Или вот другая история Три мужика для мужика, они там соревновались, кто сильнее из них. Вот. А что значит, то сильнее? Ну, сидят они на заванках, говорит, ты, говорит, коня напоил, говорит, напоил. Говорит, овец: говорит, загнал, готов говорит, ой, еле загнал, один говорит, третий говорит: ой, а я быка еле привязал. Говорит, ну, а сен накосил, накосил, а ты сколько накосил? Да, столько накосил. И вот, как охотники обычно, эти преувеличивают. Вот всего Все у них много там, да И сено много накосил, и бык у него какой-то невероятный Еще что-то Вот они сидят там, семечки набирают в Полную а, хапочку и начинают поплевывать и Вот поплет, кто дальше плюнет Говорит, а ты, говорит, ты же охотник Там один-другой Говорит, ну да, Говорит, а белки можешь в глаз попасть? Говорит, могу И вот они так завираются Так завираются и начинают Ну и естественно кто-то проигрывает Говорит, да ладно, это не может быть Чуть уже до драки дело не доходит, а потом говорит, а у меня, говорит, у меня, чего, говорит, говорит, у меня, что у тебя, говорит? у меня, говорит, у деда, у, говорит, у какого деда? Говорит, у моего деда, говорит, что у твоего, деда, говорит, хлеб говорящий был. Говорит, да ладно, говорит, да. Ну и начинает рассказывать про хлеб говорящий. Говорит, а как может быть хлеб говорящий? Говорит, да вот бабка с деткой у меня. Сидели, есть захотели, а есть нечего. Вот давай там по амбару мести, скрести там. В общем спекли хлеб, положили его на подоконничек. А у хлеба и глазки, и рот откуда-то появился. И покатился этот хлеб. Ну, в общем, все мы знаем, да, это, в общем, колобок, история, это вроде бы сказка. А иногда сказки вот эти все люди пересказывали, как будто это с ними на самом деле происходило. И вот это меня все так вдохновило, я думаю, ничего себе. А если сделать из этого спектакль? И вот у меня вместе с моей командой в театре родился спектакль «Деревенские истории», известные и не очень. Потому что все эти истории, которые мы знаем с детства, они же, ну, как-то появились, да? Какой-то вот человек был, вот у нас в деревне был человек, дядя Юра ЦМ, изобретатель, который машины делал. Говорит, ну, так вот, я вам скажу, кстати, у нас в деревне человек сделал свою машину. Сейчас машин-то много, а в те времена, ну, редко у кого были машины, времена это, там, 70-е, 80-е годы прошлого века. А человек взял и сам изобрел машину. В общем, друзья Если вы хотите рассказать свою историю Или послушать мою Пожалуйста, пишите, звоните Я должен напомнить номер телефона 849 семь 7171 Или, конечно же Послушайте это все в записи Смотрим.ру Это медиаплатформа Там найдите маяк И, конечно же, найдите подкаст «Цены из деревенской жизни» А я продолжаю рассказывать истории И вот Деревенская история. А, это дядя Юра, дядь мой такой. Говорит, я, говорит, машину сделал. Все ему не верили, а он в гараже своем там что-то мастерил мастерил. Помню, что у него был мотоцикл Урал. Вот этот Урал, мотоцикл, он разобрал. Ну, то есть снял двигатель, где-то нашел колеса, продумал механизмы все. Да, вот прям как в автомобиле. Сделал каркас, сварил. И всем мужикам рассказывал, он говорит: Юра. Хватит тебя заливать. Ну какая машина? Ты что? У нас у председателя машины практически нет. Вот. <связать> Дело в том, что в деревне было, ну в нашей деревне не было ни одного автомобиля, а в соседней деревне не председатель, а управляющий. Вот я вспомнил. Управляющий был. Управляющий была машина. Это, это управляющий объезжал деревни, фермы и проверял. И тут в один из дней... Вся деревня говорит, смотрите, что ЦМС сделал. Да что машину, кабриолет. Ну, я думаю, что они слово такое не знали, кабриолет. И из сарая выезжает небольшой автомобиль без крыши. Ну, то есть, совсем похож на кабриолет. Вот, с колесами, с фарми, совсем. И, в общем, дядя Юра ЦМ ездил по деревне иногда ездил боялся на большую дорогу выезжать потому что понятно там сотрудники гаи что это за транспортное средство такое но по деревням он ездил которые такие у нас с маленькими проселочными дорогами и нас возил мальчишек в лес по ягоды по грибы и рассказывал тоже всякие небылицы про Разные места, которые у нас есть Там у нас есть мальчиший плес, бабий плес Вот, святое Это у нас на реке Воре есть такие места Кто, мои земляки знают эти места Не понаслышке На мальчишечьем плесе, понятно, мальчишки должны были купаться На там бабьем плесе Девчонки И святое там когда-то Ну, уж правда-неправда Нашли какую-то невероятную Красивую икону, прям в воде И говорили, что она прям вот целая Это место святое и вот дядя нас катает. Дядя А почему цеме? Потому что он всегда так говорил. Это самое, это самое. Э, ребятишки самое. Это я вас сейчас самое привезу, самое. Это в лесок самое. За грибами заедем, сами поедем. И вот у него такое слово. Словечко было это самое, он сокращал до цеме. Это самое. Вот дядя Юра Вот дядя Юра нас повезет в лес. Там родители отпускали, потому что дядя Юра это наш самый такой большой добряк был в деревне. У него семьи не было, и он ко всем детям относился, как будто это его дети. Все время какие-то гостиницы, все угощал, какие-то поделки делал из дерева. И вот дядя Юрца отвезет, говорит, а вот у нас на святом-то, знаете, русалки есть. Говорит, да ладно, дядя Юр. Говорит, да, русалки. И, говорит, там видели камень большой? Говорит, вот на нем русалки сидят. Ну, конечно, ему никто не верит, и он как он мальчишку потом возьмет на рыбалку. По реке плывет, говорит, вот сейчас услышишь, как русалка хвостом бьет И вдруг по воде так, бух Мальчишка, ой, дядя Юра, я боюсь Говорит, да не бойся, не бойся, ты со мной все в порядке Вот А это на самом деле бобры хвостами били Вот И этот мальчишка рассказывал всем, говорит, прав прав сказал, говорит, мы на рыбалке были там Русалки есть на реке у нас на воре. И так уже в речку опасно Заходи такой, вот, думаешь, вдруг тебя русалка какая-нибудь утащит. Вот. Поэтому бабушки говорили, после определенного дня в речку было нельзя заходить. Нас пугали вот русалками, то говорит, утащит. Ну, на самом деле, вода была очень холодная. И у нас есть еще водовороты. Такое местечко И, Конечно, многие ну, невнимательные. Взрослые, да и подростки иногда ну, тонули. И это так было всем, знаете, как-то пучение. Туда не надо плыть, бабушки, дедушки плохого тебе не скажут. Да? Как в той самой сказке про Колобка, когда говорят, ты от всего можешь э как-то спастись, и от этого трусливого зайца, и от злости волка, и от силы медведя. От лести спастись трудно. Поэтому тоже вот бабушки говорили, вот какой-нибудь льстивый человек зайдет, тебя поманит, поманит пальчиком. Особенно в больших городах или поселках. Вот. Поэтому дети с чужими людьми ни в коем случае, даже если конфетку или еще что-то тебе предложат, игрушечку, нельзя уходить. Надо держаться своих а, взрослых. Но если такой человек к вам появился, надо бежать домой. Ну, это я так, мне бабушка так всегда говорила, беги домой, сразу говори так. Там какой-то человек нехороший. Деревенские истории. Сегодня мы рассказываем, делимся с вами. Я не знаю, слышите вы меня или нет, а то у меня в ушах как-то тихо. О, музыка. Так все прислушались. Призатаились, говорит, что там дальше про дяди Юрцы Вот Дядя да, удивительный человек. Никогда его не стал, он был одинокий. Хранила его вся деревня, вот, прощались с ним, и у нас на пригорочке такое кладбище, часовенка в березняке. и все деревенские его навещают, потому что, потому что был добрый человек, и от него было только добро, а добро, где добро, там любовь, да, вот, люди ему благодарны за любовь, и мы уже рассказываем про дядю Юр Цеме, вот наша такая деревенская история. Еще у меня есть несколько историй про разных людей, но мне бы хотелось, что, может быть, вы до меня дозвонитесь и поделитесь, может быть, у вас есть какая-то история, да, которая передается из поколения в поколение. Для затравочки вам скажу, у меня, сейчас скоро у нас будут новости, жила бабушка одна, и ее почему-то считали ведьмой, вот правда ли это или нет, я не знаю. Но один мальчишка сказал, а я знаю, как это проверить. Я говорю, да ладно, а как проверить? Он говорит, а нужно, когда она выйдет из дома, что-нибудь остренькое воткнуть в калитку и тогда, и тогда. Друзья, а если вы хотите узнать, что будет и тогда, тогда вам нужно прерваться вместе со мной на новости и потом узнаете, что было дальше. А сейчас... Ой, птицы поют. Ой, хорошо. Еще есть у нас секундочка. Да, секунда еще есть послушать деревенские звуки. Сцены из деревенской жизни. Растет семья. Ну что, друзья, там, где растет семья, рассказываем деревенские истории. Я закончил, да, еще даже не закончил, буду продолжать историю про эту бабушку, которую считали, что она колдунья. Там говорят, надо было в калитку воткнуть что-то остренькое, иголку или нож какой то ну какой-то острый предмет. И вот все мальчишки, девчонки такие ждали, когда она выйдет из дома. Ну, куда-то она пошла, там, может, к соседке через подбежали и воткнули иголочку. И сидят. Сидим там в кустах и ждем. И вот действительно идет она. Оп, в калитку не входит. И что-то вокруг мается, 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 ходит. И кто-то говорит: Я же тебе говорила, я тебе говорила, она точно колдунья. Мне бабушка говорила. И такой, ничего себе! Вот. Потом она что-то, правда, помаялась, помалилась, а войти не может. Думаю, а если она сзади обойдет там с обратной стороны через картофельное поле, у нее же там тоже калитка есть. Эх, точно. И она куда-то ушла. Вот. Кто-то говорит, ну, жалко бабушку. Из ребят говорит, давайте вытащим эту иголку. Вот. Вытащили иголку. И через какое-то время она зашла. И все таки вот, видели, я же вам говорил. И вот такие невероятные ну, истории у нас были в деревне. Тут вам расскажу другую историю деревенскую, но знаете, хотите верьте, хотите нет. Можно ее назвать проклятием Марса. А, Марсика. А, у нас дом. В доме отопление. Отопление дровяное, котел. Котел стоит на улице. Котел дорогущий. Заказывали вообще из Сибири. Вот. Ну, про это не буду говорить. там Откуда что. В общем, утром. По хозяйству управились мы, в котел заложили дрова, а мне нужно ехать в город, в Москву, ну, в спектакль играть. И я семье говорю, так, семья, следите за котлом, ну, надо там подбросить дровишки. А накануне до этого дня наши соседи нашли кота, а за неделю до этого наш соседка, у нее дачница тоже кот и он пропал, а ей нужно было ехать в Москву И вот она всем совсем говорит Если найдете моего кота, пожалуйста Не прогоняйте его Вот я оставила э, переноску ну, Уберите его Если можете, привезите его И вот мне сообщают, что Кот найден, надо его помочь перевести В Москву вот. Ну я говорю, ну хорошо, помогу Я этого кота беру Машину, декорации свой в свой Фердинанд Фердинанд, так называется. Грузовик наш называется. И едет в Москву. И вдруг проезжаем дом один одной семьи, где живут дети. Фамилии, имена не называю, что вдруг кто-то а скажут, что Обидимся, что ты рассказываешь про нас. Вот. Ну, в общем, этот кот начинает орать. Я думаю, чего он орет так? Проезжает в домик: говорю, слушай, это, Барсик, ты не кричи, тебя в Москву отвезут, там тебя помоет, накормят, все, поедешь домой, ты же у нас москвич. А он что-то кричит и кричит: Ну ладно, едем дальше. А ехать 200 километров. Едем. И вдруг этот кот решил делать все свои дела. Делишки в. В общем, я чувствую, ароматы пошли, ароматы такие, ого-го. А время, как сейчас, вот ноябрь. Я думаю, так, ну, дышать невозможно. Я открываю окна, на улице уже холодно в машине. Думаю, ну, что ж ты делаешь, кот? Ну, ладно, довезу тебя. Везу. А по дороге мне звонит семья, говорит, слушай, что-то у нас с котлом. Тут он дымится, температура поднимается. Я говорю, ну, не знаю. Я говорю, вы там вот это отключите, вот это поверните. Едем дальше». Я заезжаю в Москву, приезжает моя соседка. Я говорю: ой, привез мне кота. Спасибо тебе большое. Я говорю, вот, ваш кот доехал, конечно. Говорю, дело наделал. Я говорю, еле наехал. Невозможно было. Вот. Я говорю, ну ничего, все, самое главное, что нашелся ваш питомец. Мы заносим декорации в театр, выставляем декорации, все, вот уже сейчас зрители вот-вот должны войти в зал. И вдруг телефонный звонок, а параллельно мне звонила симка, говорит, слушай, что-то с котлом, что-то с котлом. Я говорю, ну что ж там может быть с ним? Я говорю, не подходите к нему, просто отключите его, он сам погаснет. И вот уже зритель заходит в зал, у меня лежит телефон, выключен звук, и я вижу звонок из деревни от семьи, и я так трубку мигает, котел взорвался. Я говорю, как взорвался? Он говорит, да, взорвался. Я говорю, не может быть Ну, я отыгрываю спектакль, как будто все в порядке Зрители не должны знать, что у артиста что-то там случилось дома Я прошу прислать мне фотографии И вижу, что у меня, ну, просто такое происшествие Котел так взорвался Ну, ЧП, ЧП, Потому что мы могли, если кто-то рядышком был Кто-то мог пострадать серьезно Даже, ну, с летальным исходом Или покалечиться Сердце забилось в груди Тут мне звонок Звонит моя соседка и говорит Юрочка, это не мой барсик. Я говорю, как не ваш барсик? Он Говорит, это не мой барсик. Я говорю, а, ну вы же его приняли у меня, посмотрели в эту переноску, гладили его. Он говорит, да вот я его стала мыть, намывать и вот чувствую, что ну не мой это кот. Я говорю, как? Он говорит, ну вот э, вот не мой кот и все. Я говорю, Удивительное дело Я говорю, ну хорошо Он говорит, я сейчас его тебе его обратно привезу Ты же сейчас в деревню поедешь Я говорю, ну вот еще спектакль отыграю Сам, конечно, думаю не о коте, не, не о спектакле А о том, что у меня дома ЧП Взрыв произошел И вот Кота привозит на такси Через всю Москву практически В театр Я его загружаю обратно в машину Говорю, ну что ты там, барсик Я говорю, Путешественник, поехали в деревню Оказывается, ты не тот В общем, мы едем, едем Он решил, его покормили в Москве Хорошо, отмыли Он решил опять сделать все свои дела Прям в, этот, в эту переноску Естественно, запахи, ароматы Ехать невозможно, глава зарежет. Я открываю окна Говорю, ах ты Барсик М -м, Приезжаю в деревню а меня встречает уже целая делегация. Ребятишки, соседи. Вот. И один мальчишка соседский говорит, «Это же мой Марсик». Я говорю, я уже не знаю, чей барсик, марсик, а что случилось? Произошел взрыв, все соседи сбежались, думают, ничего себе, там паровое облако. Что случилось? Говорят, вот котел у нас взорвался, слава богу, никто не пострадал. И моя супружница рассказывает про кота, что вот Юр сегодня кота увез, и вдруг мальчик соседский говорит, а это ведь мой кот. Вы зачем моего кота в Москву отвезли? И ну, расстроился, стал плакать. Отдайте мне моего кота. Зачем мы в Москву? В общем, я вспоминаю, что когда этого кота я провозил мимо их дома... Он очень орал, и я понимаю, что он мне по-кошачьему говорил «Останови, это мой дом». А я ему говорил «Да нет, ты московский кот, сейчас поедешь в Москву, тебя отмоют». И я думаю, что он на кошачьем языке, знаете, говорит «Да будьте вы прокляты все, да чтобы у вас тут все повзорвалось». И, в общем, когда у нас все взорвалось, мы подумали «Это нас проклял кот, Вот проклятие Марсика». Вот такая история, друзья, деревенская история, Хотите, верьте, хотите нет Но на самом деле случилось э, В моем доме, в моей семье вот. Я думаю, что вот, знаете, Иногда бывают такие случаи но ну, Я много знаю Всяких историй И думаешь, вот сними это в кино Покажи людям Они скажут, да ладно, ну так не бывает но ну, вы напридумывали Ну все в одну кучу да И там и кот, и спектакль И печка взорвалась И путешествие почти в 500 километров Друзья, нас окружают удивительные люди, за ними главное наблюдать, подслушивать, и кто-то, я знаю, так делает, и потом появляются рассказы, как у Василия Шукшина, или какие-то заметки, кто знает, вот кто-то сейчас из юных слушателей меня слушает, будьте наблюдательны. если вы живете в деревне, наблюдайте за природой, наблюдайте за людьми, за своей жизнью, Некоторые советуют вести дневничок, и потом иногда очень интересно читать записи, и, может быть, вы станете писателем или сценаристом, и по вашей истории снимут фильм, поставят спектакль, поэтому... Рекомендую еще раз быть наблюдательными, внимательными Друзья, ну что, продолжаем с вами общаться Рассказывать истории Сегодня такой монолог от меня да? Вы решили мне не дозваниваться Но на следующих выходных, если услышимся, пообщаемся Рассказываю всякие деревенские истории Правдочные, неправдочные вот. а Любимая история Моя детская история, но ну, мне в детстве мама рассказывала вот, про служилого и деревню. И говорит, в одной деревню служивый приходит служивый солдат. То есть вот приходит, ну, на постой постучался в дверь. Говорит, хозяева, пустите, воина, переночевать. Вот Хозяйка с хозяином вышли ну, говорит: ой, служивый, да у нас особо-то тебя и накормить ты нечем, и дома у нас ничего нет, и бедненькие мы несчастные. Солдат обратил внимание, что ну, дом-то не бедный, вот, э, такой крепенький. Но, видимо, хозяева тут особ, о, особо радушные и гостеприимные, в кавычках. Он говорит, да я вас не подбеспокою, мне вот или на лавке, или где-нибудь вот, да и под лавкой могу я, человек служивый, вон, рюкзачок под голову, шинелька прикроюсь, и будет все хорошо. Вот, ну, ладно уж, думаю, ну, как служил, не пустить, все-таки э, э, царя бачку защищает и защищай, родину нашу. Вот. И, в общем, служивый только на скамейку решил прилечь, достает ложку деревянную, говорит. Э, что, совсем уж нечем у вас. Он говорит, да что-то что-то, вообще ничего. он Говорит, ну чугунок-то у вас хотя бы есть. Он говорит, ну чугунок есть. Он говорит, ну водиться-то будет в вашем доме. Он говорит, ну колодец есть, вода колодезная, чистая. Он налил колодезной на воды. туда, Говорит, ладно, давайте уж если у вас есть нечего, я вас накормлю. Он говорит, да чем-то нас накормлю, что чем, он Говорит, топором. Говорит, сейчас я вам из топора сварю кашу замечательную, пальчики обрежьте. Говорит, ну ладно. Дед говорит, первый раз такое слышу, интересно. Ну, поставил на печь чугунок, топор в, туда в воду. И уже кипит все. И солдат пробует ложку, говорит, ой, хороша каша, ну вот чуть-чуть бы. Крупицы еще бы добавить, чуть-чуть не хватает. Бабушка, ну и слушай, крупица-то да найдется и крупица. Сбегла за крупицей, насыпле туда. Эх, и все хорошо, говорит. Вот прям ну, вот прям наваристый топор замечательный у меня. Говорит, хороший топор такой. Говорит, вот маслица бы туда. М -м -м. Говорит, ну. Маслица, хозяйка говорит, есть у меня немножко маслица, налога, ну, маслица. Он говорит, пресновато каша. Солдат пробует, говорит, пресновато, солички не хватает, сахарочку, и солички, сахарочку, все посыпали. Ну и достает чегунок из печи, солдат вынимает топор, вытирает. И хозяева накладывает себе кашу. Солдатскую пробу, говорит, эх, какая же хорошая каша Солдат говорит, да, говорит, вот топор меня, говорит, всегда вручает, Говорит, каша из топора, лучшая каша И вот мне мама рассказывала в детстве этого, что там же смысл-то не в том, что вот солдат этот топор достал все А смысл в том, что не надо быть жадным, да, не надо быть скупым И Путник, да с дороги шел, его нужно было, конечно, накормить. как Говорил гость в дом, бог в дом, говорили в деревнях. Ну, а мы с вами... Мы с вами живем в деревнях, рассказываем всякие истории. Я хотел вам представиться еще раз. Меня зовут Юрий Макеев. Пожалуйста, если захотите все это послушать в записи, найдите медиаплатформу смотрим.ру. Там маяк, сцена из деревенской жизни. Всех хочу обнять. Всем пожелать хорошего воскресенья. Не знаю, как вы. Сегодня вот мне надо еще посадить несколько кустов смородины. Вчера в питомник ездили. Вчера вот деревья посадили Напоминаю, что сегодня Синичкин день, а значит, нужно делать кормушки для синиц, для снегирей, для всех тех птиц, которые остаются с нами, радуют нас. Мы их будем подкармливать, они будут светать, летать. Всех я обнял и хочу, вот знаете, послушать песню Котлован Группы Макфа! Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.